0: Amém! Você pode se assentar. Porque aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Lucas, um dos pastores de jovens aqui da nossa igreja. Ah, já tenho trabalhado aqui na igreja há seis anos, mais focado com o trabalho de universitários. Quando cheguei aqui na igreja não tínhamos um trabalho tão específico. E hoje, e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós já temos aqui na igreja mais de mil universitários participando das atividades dessa igreja. Queria pedir que você se juntasse comigo em oração por esse ministério e por uma oração que eu tenho desde que eu comecei o ministério de universitários aqui. Eu tenho orado, depois de fazer algumas pesquisas, eu tenho orado por pelo menos 120 mil estudantes universitários, essas são algumas pesquisas estimadas do número de universitários que temos na cidade de Curitiba. Se o meu ministério é com universitários, a minha oração tem que ser do tamanho de Deus, que é tudo. Todos os universitários dessa cidade, para um regular do Senhor Jesus, não para uma única igreja, mas para que ah, todas as igrejas possam crescer através do trabalho de universitários também queria pedir também as suas orações para esse desafio que Deus tem colocado no coração dos pastores de jovens da cidade através da semana de avivamento e esse culto lá na Baixada essa semana Deus falou com a gente para abrir mais 10 mil ingressos para colocar mais gente lá no estádio e a nossa oração é bater o recorde de público lá na Arena da Baixada, no site dele você pode conferir depois, tem o um recorde lá são 45.126 pessoas do UFC então a gente quer pelo menos 50 mil lá no dia também e o culto que vai estar tá, o melhor o evento que vai estar tá colocado lá no site é o culto por o Senhor Jesus. Amém, gente? Ora também por isso e ora por nós temos orado e queremos ser orar também por isso por pelo menos 10 mil conversões naquele dia. Qual é a oração? Deus vai fazer algo tremendo no nosso meio lá também nesse culto lá na arena da Baixada. Você nessa mensagem de hoje, quais são os momentos, os marcos ou memórias que você tem de algo que você não consegue explicar? Algo que Deus fez na tua vida. Você consegue lembrar? Trazer memória? Coisas grandes que Deus fez? Talvez algumas coisas não tão grandes, ao nosso, ou melhor, do nosso ponto de vista. Consegue trazer à tua memória algumas coisinhas? Sabe? Muitas vezes nós sofremos de uma síndrome, a síndrome de memória curta espiritual. Tem mais gente que passa a mesma situação que eu, igualzinha a minha síndrome também, né? Sabe, a gente lembra com uma certa facilidade de coisas grandes que Deus fez, mas temos uma dificuldade enorme de lembrar outras coisas que nós consideramos não tão grandes assim que Deus faz no nosso dia a dia. Respostas a orações que você tem feito, e se você não anotou, de repente Deus já respondeu e você nem percebeu. Nessa manhã eu quero conversar com vocês sobre memoriais de fé. O tema dessa mensagem é memoriais de uma geração. Quero poder entender na palavra de Deus, por que, que nós precisamos levantar memoriais nas situações que o Senhor traz às nossas vidas. Os memoriais nos tempos bíblicos eram altares, objetos que marcavam algum feito de Deus para que as pessoas ao olharem para esses memoriais pudessem se lembrar que não eram pessoas, mas era Deus que havia feito os milagres, Deus havia visitado o povo naquela situação e ao olhar para aquele memorial, essa era a ideia, que todos se lembrassem daquilo que Deus havia feito no meio do seu povo. Memoriais podem ser conquistas, medalhas, objetos, fotos, qualquer coisa que lembre uma situação especial na tua vida. Agora, memoriais de fé são para nos lembrar aquilo que Deus fez no nosso meio. Quer ver alguns exemplos? O arco-íris é um memorial de fé, de Deus para conosco, mostrando que ele nunca mais irá acabar com a terra através das águas. Por isso, ao olharmos os arco-íris, devemos nos lembrar do compromisso que o Senhor tem conosco. Este é um memorial. Ou a ceia do Senhor, que teremos logo mais, a ceia também é um memorial de que faremos isso todas as vezes em memória de Jesus até que ele volte ou na situação em que Davi estava fugindo e vai para o templo e junto com Abimeleque ele pega a espada de Golias que não estava lá no seu palácio mas estava no templo e lá, aquele memorial, aquela espada não era a vitória de um homem mas era a vitória de um Deus sobre um homem são tantos memoriais, ou no caso... De Jacó, ou no caso também, ah, com relação à Arca da Aliança, ou inclusive de Josué, que levanta um altar logo no início da sua entrada na Terra Prometida, ali na cidade de Gilgal. E na sua vida, quais são os memoriais de fé que você tem guardado, ou que você precisa lembrar, ou quem sabe nesta manhã, começar a ter os seus próprios memoriais de fé? Abra sua Bíblia no livro de Josué. No capítulo 4 nós vamos ler uh, esse trecho todo e entender Por que, que os memoriais de fé são tão importantes nos tempos bíblicos E tão importantes também nas nossas vidas Josué no capítulo 4 Você pode acompanhar comigo no telão ou na sua Bíblia também aí Josué capítulo 4 a partir do versículo 1 Diz assim a palavra de Deus quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha doze homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem doze pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o, local, para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os doze homens que escolhera dentre os israelitas um de cada tribo, e lhes disse, passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão, ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas, elas servirão de sinal para vocês, no futuro, quando seus filhos lhes perguntarem, o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas, diante da arca da aliança do Senhor, quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas, essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel, os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado, apanharam doze pedras no meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também doze pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram de pé no meio do Jordão até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Os homens das tribos de Rubem, de Gade e da metade da tribo de Manassés Atravessaram preparados para lutar À frente dos israelitas Como Moisés os tinha ordenado Cerca de quarenta mil homens Preparados para a guerra Passaram perante o Senhor Rumo à planície de Jericó Naquele dia o Senhor exaltou Josué À vista de todo Israel E eles o respeitaram enquanto viveu Como tinham respeitado a Moisés Então o Senhor disse a Josué Ordene aos sacerdotes que carregue que carregam a arca da aliança que saem do Jordão, e Josué lhes ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes, que carregavam a arca da aliança do Senhor, saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No décimo dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal. Na fronteira leste de Jericó e em Gilgal, Josué ergueu as doze pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas, no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais, o que significam essas pedras? Expliquem a eles, aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão, como fizera com o mar vermelho, quando secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus vamos orar mais uma vez pai, muito obrigado pela tua palavra que fala aos nossos corações pai, E mesmo, da mesma forma como o Senhor falou, Deus, fortemente o meu coração preparando, dando essa mensagem, eu quero pedir Deus fala aos nossos corações aqui nessa manhã, Deus usa a Tua Palavra, Deus, usa o Teu poder sobre este lugar, Deus, nos ajuda a entender tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, nos ajuda a levantar novos memoriais, de um novo tempo, de um novo relacionamento com o Senhor, Deus, ainda mais profundo do que aquilo que nós já temos experimentado, Pai. Povo Senhor, essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. O texto de Josué 4 nos ensina a lembrar daquilo que Deus já fez através de memoriais e nessa manhã eu quero aprender juntamente contigo algumas lições para que tanto a nossa geração como as futuras gerações não venham a se esquecer do Senhor primeira lição que nós podemos observar nesse texto no versículo 5 para que não venhamos a nos esquecer do Senhor nem as futuras gerações é Deus precisa ser lembrado mas também precisa ser experimentado Deus precisa ser lembrado e experimentado Moisés já havia cumprido a sua missão E havia preparado Josué Para o substituir Mas Josué Não era Moisés O povo sabia disso Moisés havia conduzido o povo Por tanto tempo Por mais que Josué estava ali muito próximo de Moisés Ele não era Aquele que o povo esperava Ele não era aquele que já havia Sido instrumento do Senhor Na realização de tantos milagres Como havia sido na vida de Moisés e por isso, quando ele assume a liderança do povo em Josué no capítulo 1 Deus vem falar com ele diz: ser forte e corajoso eu serei contigo, assim como eu fui também com o meu servo Moisés mas, agora Josué que estava à frente, e à frente da sua primeira dificuldade além de liderar o povo, ele se depara agora com o rio Jordão e a terra prometida do outro lado do rio e agora é um momento em que Deus vem ao seu encontro, para que aquele rio pudesse ser aberto, e Ele levanta um líder de cada uma das doze tribos de Israel, para que levantem a Arca da Aliança, entrem no rio e o rio se abre, eles chegam até o meio do rio, e ficam esperando todo o povo passar por meio do rio, em terra seca, até chegarem do outro lado, mas o que, ele, o, que o Senhor pede para que Josué faça é solicitar a cada um dos líderes que pegasse uma pedra do meio do rio, de onde eles estavam, com a Arca da Aliança, não era uma pedra muito grande, afinal de contas eles tiveram que levar ela até a cidade de Gilgal, que, até a, o acampamento em Gilgal, que ficava a cerca de nove quilômetros de onde eles estavam naquele momento, era uma pedra que eles pudessem carregar nos ombros, mas aquilo foi uma, um pedido do Senhor, para que Josué montasse um memorial de fé, Na, ali no acampamento de Gilgal, com cada uma daquelas doze pedras, para que todo o povo que olhasse para aquelas pedras, para aquele altar dedicado ao Senhor, pudesse se lembrar, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que abriu agora o Rio Jordão, o mesmo Deus que estava com Moisés, é agora o Deus que está com Josué, o mesmo Deus que estava com eles, é agora o Deus que está conosco aqui neste lugar. Aquela geração precisava se lembrar do Senhor, mas as outras gerações também precisam fazer o mesmo. O que Deus havia pedido aqui para o seu servo e para o seu povo, através daquele memorial, simplesmente era, não se esqueçam de mim, não se esqueçam daquilo que eu já fiz no meio do povo, não se esqueçam daquilo que eu ainda posso fazer. E sabe, o memorial de outras gerações, ele é muito importante tudo aquilo que a gente olha através da palavra de Deus, que Deus já fez, vem encher o nosso coração de esperança, de ousadia por aquilo que o Senhor ainda pode fazer, e muitas vezes nós participamos de cultos, de congressos, acampamentos, e ouvimos várias histórias, de pastores, missionários, líderes, outras pessoas que já viveram coisas fantásticas com o Senhor, e as histórias são tremendas, e trazem uma alegria muito forte ao nosso coração, agora, se nós não vivemos experiências com o Senhor, e não experiência pela experiência, mas fruto de um relacionamento íntimo, diário e próximo com o Senhor Jesus, a nossa fé tende a esmurecer, a nossa fé tende a esfriar, porque no final das contas, muitas vezes o que nós fazemos, é olhar para as pessoas à nossa volta, e aí a nossa impressão é que, ah, Deus só abençoa o pastor, só, lá em casa as bênçãos não chegam, não é assim que Deus se relaciona conosco, e eu lembro de ficar ouvindo as histórias de pastores e missionários e provisões e milagres, tantas coisas e lembro muito das histórias do meu pai meu pai também é pastor mas só quando eu já era junior que ele assumiu realmente uma igreja antes ele era empresário e ele ficava me contando as histórias dele com Jesus e eu lembro de uma das vezes em que nós estávamos saindo juntos, sozinhos e ele me contou que quando a minha mãe havia terminado com ele o um namoro e ele não sabia o que fazer é, afinal de contas minha mãe era modelo e meu pai era gente boa então você já imagina que era um pouquinho mais difícil né? mas ele era bom de papo também de conversa, então isso ajudou um pouquinho mas ele contando a história que minha mãe depois só que as coisas deram certo contou para ele que o que ele tinha feito para terminar com ele é porque na casa dele eram sete filhos meu avô e minha avó, minha, a família do meu pai é uma família ah, mais carente financeiramente por muito tempo, naquela época principalmente com sete filhos para criar ele o primeiro filho, primogênito, mais velho era aquele que já trabalhava e mantinha a casa e minha mãe ficou horrorizada, porque ela foi lá e viu que era ele que tinha comprado a geladeira era ele que fazia a compra do mercado e ela, como é que eu vou casar com um homem e vou tirar o mantimento de uma casa e aí meu pai não entendia ele soube disso só depois e começou a orar ele passou um ano em oração... com relação a esse assunto... para tentar entender... se era da vontade de Deus realmente... para eles estarem juntos ou não... e Deus começou a mostrar que era... e aí um dia em oração ele disse assim... Deus... abre as portas... me dá mais uma chance... me dá uma oportunidade... e Deus falou assim para o meu pai... se você quer tanto... eu vou permitir... eu vou abençoar... ela vai ser tua... mas... você pode sofrer muito... E meu pai não entendia aquela resposta e só ficou na primeira parte, que era a parte mais empolgada naquele momento, ligou para minha mãe que estava aqui em Curitiba, ele era de Paranaguá, subindo o Fosquinha aqui direto para Curitiba, pra, com a desculpa de, de seguinte, Lucélia, nome da minha mãe, me ajuda a comprar umas roupas, estou precisando né, dar uma melhorada no armário e tal, e aí ela aceitou, eles vieram para cá, e Curitiba, na nossa benção climática chuvosa, só tinha um guarda-chuva, aí divide o guarda-chuva, conversa vai, conversa vem, eles reataram o namoro, casaram, graças a Deus por isso, e afinal de contas eu estou aqui hoje também, isso não teria dado certo, mas só 16 anos depois do casamento, meu pai pôde entender aquela palavra de Deus, quando minha mãe veio a falecer por causa de um erro médico, mas contando essa história, meu pai somente me dizia, valeu a pena cada minuto, valeu a pena cada situação... Ou lembrar das histórias de quando ele me contava que quando eu tive meningite, eu estava no hospital internado com 5 anos de idade, eu lembro só de pedaços, pouquíssimas coisas, e ele me contava que ele orava e passava madrugadas orando pela minha vida por causa de um surto de meningite que havia tido em Curitiba. E Deus... Me livrou naquela situação. Ou outra vez em que ele estava procurando um novo emprego, ele tinha uma padaria no condomínio onde a gente morava, quando eu era muito pequeno ainda, e ele foi para São Paulo numa feira de representantes comerciais. Várias empresas da parte de locadoras, de varejo, de fitas VHS. É essa que faz tempo que você não vê mais também, por aí, e os teus filhos nem sabem o que, mais, o que é isso, se você mostrar para ele, eles ele foi nessa feira tentando conseguir algumas pastas de empresas para representar aqui em Curitiba, e deu voltas e voltas, entregou diversos currículos e nada acontecia, ele já desanimado, triste, vindo embora, já tendo investido dinheiro para ir até São Paulo, na escadaria, indo embora daquela feira, ele somente faz uma oração, para assim, Deus, me dá uma oportunidade, me dá uma chance, um minuto depois, chega um homem para conversar com ele, com conversa meio mole do tempo, do clima, o que ele estava fazendo lá. E aquele homem era o dono de uma das maiores empresas daquela feira. E aquela conversa foi o que abriu as portas para que ele pudesse assumir aquela empresa com meu pai e depois manter a sua família por mais de 20 anos. Deus é bom mas por mais que eu fique empolgado e as histórias do meu pai, as histórias de outros líderes, de outras pessoas que eu considero muito, sejam muito importantes na minha vida, elas me empolgam muito, mas se nada acontece na minha vida, eu desanimo rapidinho. Não é assim com você também? Por isso, há um bom tempo atrás, eu orei e pedi para que Deus me lembrasse de cada uma das histórias que já aconteceram na minha família, mas de que também estava na hora agora de viver as minhas próprias histórias, as minhas próprias experiências com o Senhor. E aí eu comecei a buscar mais, fiz um compromisso com o Senhor há oito anos atrás, de ler a Bíblia pelo menos uma vez todos os anos, e já fazem oito anos. Eu comecei a buscar mais, a orar mais, a investir mais tempo na sua presença, e coisas tremendas de Deus começaram a acontecer. E muitas delas eu confesso para vocês que eu mesmo não sei explicar. Será que não está na hora de você fazer o mesmo compromisso? De parar de viver a fé da sua família, dos seus amigos, de líderes e começar a viver e experimentar coisas novas de Deus na tua vida? Apenas busque-o, Ele vai se revelar a você no tempo certo, da maneira certa. Você vai ver, e quando acontecer. Levante memoriais para se lembrar daquilo que Deus fez na tua vida Há um tempo atrás eu estava na minha célula E tinha uma menina na minha célula que fazia já algumas Ela tinha faltado três vezes seguidas E eu estava já um pouquinho mais preocupado com ela Mas naquela célula veio A célula estava lotada, tinha muita gente aquele dia E aí a gente, começando a palavra da célula já No meio da palavra, aquela menina começa a chorar ah, E chorava, e chorava, e ninguém entendia e aí pensa, você que é líder de célula Se ninguém sabe o que vai fazer Eles olham para quem? Para o líder Agora pensa no líder que também é pastor Para quem tu mundo olha, com certeza Para o pastor que está junto lá no momento Mas eu também não sabia o que fazer Não sabia porque ela estava chorando E ela começou a chorar e chorar e chorar E as lágrimas corriam no seu rosto Somente dizendo, não vai ter como Não vai ter como E eu assim, meu Deus Ela tinha acabado de noivar Falei, terminou noivado nossa, pensa nas conversas que vai ter que ter depois, ajudar ela e tudo mais, e ela continuava chorando, e daqui a pouco ela disse, não tem como, nós não temos mais condições, naquele mesmo momento o Senhor veio falar ao meu coração, e Deus colocou um valor específico na minha mente, que era para eu dar de oferta para ela, eu não falei nada para ninguém, eu peguei um pedaço de papel, escrevi com uma caneta e coloquei aquele valor, que era um valor alto para as minhas condições, e aí eu entreguei para ela, e antes dela ler ela disse, Nessa próxima semana nós temos que dar a entrada do local do casamento Que nós adoramos, gostamos na mesma data Se nós não pagarmos semana que vem, nós vamos perder o lugar Nossas famílias não têm condições para ajudar nesse momento Agora nós não temos condições e nós não sabemos mais o que fazer Aí eu disse para ela assim, somente, abre o papel Ela abriu o papel e começou a chorar mais <risos> Eu não sabia porquê, falei, ah, acho que foi pouco o valor, não é possível, né? só pode ter sido, e ela chorava mais ainda porque ela dizia, esse é exatamente o valor que eu preciso para a entrada lá no lugar do casamento, Deus é bom, Deus quer se revelar a você, segunda lição que nós podemos aprender nesse texto o memorial também é um marco que encerra com o passado, o memorial também é um marco que encerra com o passado no versículo 9 a Bíblia diz Josué ergueu também doze pedras no meio do rio Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Além das doze pedras que o Senhor havia pedido para Josué solicitar aos doze líderes de cada uma das tribos para preparar um memorial lá nesse acampamento em Gilgal, onde eles acamparam antes da conquista de Jericó, Josué toma uma decisão aqui, e eu estava estudando o texto e tentando entender um pouquinho mais no um devocional e depois preparando essa mensagem, disse, Senhor, por que que Josué, sem o Senhor pedir, resolveu fazer um outro memorial com outras pedras no meio de um rio, sendo que depois que o povo passasse, as águas iam cobrir, ninguém ia ver, o que que adianta um memorial que você não pode ver? E aí, estudando o texto, que Deus veio trazer o meu coração com relação a esse fato, esse momento na vida de Josué, foi... Deus não havia pedido Mas Deus também não havia impedido Seu servo de fazer aquele memorial Aquela foi uma decisão de Josué Porque ele estava colocando agora Um marco que encerrava Com o passado Na vida dele e na vida do povo Quando ele toma a decisão de colocar Outras doze pedras sozinho Bem no mesmo lugar onde a Arca da Aliança Havia ficado enquanto o povo passava Enquanto o povo passava E o Rio Jordão estava aberto Para que aquele local fosse um marco que encerrasse com o tempo do deserto, com o tempo do êxodo, com o tempo da escravidão do seu povo, para que o povo entrando na terra prometida agora, não mais tivesse a vontade, não mais voltasse à escravidão e pudesse sim viver a sua liberdade em Cristo, como nós precisamos colocar um marco e encerrar algumas coisas no nosso passado, na nossa vida, lidando contra o pecado, porque nós, ao conhecermos a Cristo, não somos mais reféns do pecado, não somos mais escravos disso, mas precisamos colocar um marco, um momento, e eu queria muito que esse culto fosse esse marco na tua vida, que encerra com as dificuldades e problemas do passado, para que daqui para frente, a tua busca e o teu relacionamento com o Senhor, possa ser... Ainda mais intenso, ainda mais forte, ainda mais próximo. Há um tempo atrás eu estava num acampamento, há bastante tempo atrás, eu era adolescente ainda, e eu já, além de ser diretor de acampamento hoje em dia, da Palavra da Vida, já fui muito acampamento, desde o tempo de embaixador do rei, já, né, e acamaramos de igreja e tudo mais, e sempre tem em acampamento aquele cu da fogueira que aí vai ter apelo de salvação, algum apelo de consagração, um monte de coisa diferente. E várias vezes nesses cultos, alguns pastores pediam para que os acampantes pegassem um pedacinho de pau, né? uma madeirinha lá que eles tinham separado na mata para o pessoal, e aí você, num apelo, jogava aquele graveto na fogueira, representando ali uma pureza, né? alguma coisa nesse sentido, mas eu já sabia. Então na hora que ele falou pegar o graveto, eu já peguei até um pouquinho maior já. Porque eu sabia na minha vida que naquela época não estava tão bom assim também. E aí já estava preparado para jogar e jogar com força assim, para fazer aquela labareda na fogueira já, né? bem adolescente ainda assim mas naquela situação aquele pastor fez algo diferente ele não pediu para que nós jogássemos os gravetos na fogueira, queimando aquele graveto que representasse o pecado ou qualquer outra área da vida mas ele falou que era para a gente guardar aquele graveto e aquele graveto representava sim alguns pecados que nós tínhamos dificuldade de lidar alguns pecados, nós tínhamos dificuldades de vencer, mas ele pediu assim, eu quero que você não jogue no fogo, você guarde esse graveto e leve para a sua casa, e lá na sua casa, todas as vezes que você olhar para ele, a minha vontade é que você lembre não do pecado, mas do compromisso que você tem com o Senhor, de que agora é um marco que encerra com o passado, e o teu compromisso é, daqui para frente as coisas serão diferentes, e eu tenho aquele graveto até hoje lá em casa, de vez em quando eu olho para ele, já fazem 15 anos que eu tenho aquele gravetinho em casa, e de vez em quando eu preciso olhar para ele, para lembrar daquilo que o Senhor já fez, porque aquele graveto ele é um memorial do Senhor na minha vida, e quanto a você, você, tem algum marco desses, que separa um tempo específico, na sua vida para um futuro melhor? Seja o momento em que você teve encontro com Jesus, ou quem sabe, algo específico que você viveu, o que, que você precisa deixar no passado, o que, que você precisa acertar com o Senhor, para que hoje possa assim ser um marco de Deus na tua vida, e daqui para frente, as coisas sejam diferentes, Josué rompe com a escravidão, rompe com a peregrinação, e é interessante porque, à medida que eles colocam o pé na terra prometida, até o Maná para de cair, o tempo era outro, o tempo era diferente, Terceira lição que nós podemos aprender aqui nesse texto, aquilo que Deus já fez, pode fazer de volta e muito mais. versículo 14 diz assim, Naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu como tinham respeitado a Moisés. Para mim é muito interessante que o primeiro milagre que Deus faz através da vida de Josué, seja abrir o Rio Jordão em proporção menor, mas não diminui o tamanho do milagre, em comparação com um dos maiores realizados por Moisés, ao ser o instrumento de Deus para abrir as águas do mar vermelho. Mas, eu fico pensando como, foi, como estava a cabeça de Josué, Moisés não estava mais junto, o povo estava naquela expectativa, e aí, por mais que eles tinham entendido que Moisés havia passado o cajado, e aí, será que Deus vai fazer de volta? povo é assim né, e aí será que Deus vai usar Josué como usava Moisés realmente, Moisés a gente via as coisas acontecendo, com Josué agora eu não sei, o rio é menor, e aí será que Deus vai abrir, afinal de contas Josué não era Moisés, o líder que havia conduzido o seu povo por tanto tempo, mesmo Josué tendo sido um dos espias juntamente com Caleb, que trouxeram as boas notícias da terra prometida E o que o Senhor quer colocar para nós essa manhã, assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josué, assim como o Senhor tem sido no meio do seu povo, esse é o mesmo Deus que continua realizando os milagres no meio do seu povo. Por isso que entre os pastores de jovens, não só aqui na nossa igreja, na cidade, nós temos orado e entendido que o culto lá na Baixada será um marco do Senhor nessa cidade, onde pessoas irão sim se converter e nós viveremos um novo tempo, porque aquele mesmo Deus que já fez cultos cultos em estádios, vai fazer de novo e muito mais e vai nos surpreender ainda mais do aquilo que a gente espera. Por pior que o povo estivesse duvidando em algumas situações, o povo precisava de mais. Eles haviam chegado à terra prometida, mas ainda não haviam a conquistado. Estavam frente agora ao seu próximo desafio, que era a conquista e a derrubada dos muros da cidade de Jericó. Deus precisava fazer muito mais ainda. E Deus quer fazer mais. Sabe, tem muita gente que se contenta com o pouco de Deus. Não me entenda mal, mas tem gente que já está contente, satisfeita em estar participando de uma célula, de ler a palavra, fazer as suas orações e vir à igreja. Mas Deus quer trazer um novo tempo sobre a nossa igreja, Deus quer trazer um novo tempo sobre a tua vida, um tempo muito mais próximo, um tempo muito mais profundo, um Deus que quer buscar um relacionamento muito mais íntimo com os seus servos. porque se você ficar dependendo da fé somente dos pastores das experiências da família a sua fé provavelmente vai esfriar com o tempo e aí quem sabe daqui a um tempo você marca uma reunião com os amigos aí tempo que você ia em acampamentos lá na década de 70, 80, 90 não sei qual o ano do seu nascimento para falar e lembrar das coisas que Deus fez mas vai faltar um assunto para contar daquilo que Deus está fazendo agora Deus não parou nós que muitas vezes temos deixado Deus de lado, não é mesmo? Continue contando as histórias do seu passado, as histórias da Bíblia, mas conte também as histórias do presente, e comece a sonhar e ver com os olhos da fé, aquilo que Deus ainda vai fazer no meio do seu povo. Ano passado eu estava aqui num congresso, aqui na igreja, no, no GIM Brasil, que foi sediado aqui na igreja, esse ano vai ser em São José dos Campos, e em uma das mensagens, Deus falou muito no meu coração, porque eu já trabalho, além de estar aqui na igreja, eu já trabalho com acampamentos há mais de 15 anos, e quando eu comecei eu era voluntário, fazia a programação, as brincadeiras, os acampamentos, de colônia de férias, e naqueles tempos eu tinha mais tempo, as minhas responsabilidades eram menores, então em algumas situações, fazendo devocional todos os dias, mas alguns momentos eu conseguia separar, e lá no acampamento, do outro lado do lago, da palavra da vida, tem uma montanha, e várias situações eu conseguia separar um tempinho, para ir fazer devocional lá na montanha, aquela montanha a gente não tem nada de especial é só uma montanha como qualquer outra montanha e eram momentos muito especiais que eu tinha na presença de Deus mas o tempo foi passando, as minhas responsabilidades lá no acampamento aumentando já como diretor, então eu tinha menos tempo ainda e aí fazia muito tempo que eu não subia lá na montanha para ter um tempo com Deus e aí Deus começou a me cobrar, assim Lucas, está na hora de você voltar lá na montanha quero falar contigo de volta outras coisas e aí no culto aqui, já estava quase entrando na madrugada depois do culto, eu e minha esposa já iríamos voltar para o acampamento, saímos comer com alguns pastores que estavam participando conosco, e aí chegamos lá no acampamento, lá por umas duas e meia da manhã, inverno, cerca de menos quatro graus, um frio tremendo, e aí o Senhor, está frio né? Preciso atravessar um pedaço de rio, molhar o pé na água gelada ainda também, aí eu fui falar para minha esposa que Deus tinha pedido ela falou com muita sabedoria graças a Deus por isso Se assim, amor se você for eu vou ficar preocupada sei lá quanto tempo você vai demorar daqui a pouco eu vou atrás de você pode ser perigoso é mais longe falei graças a Deus e ela falou assim vai amanhã de manhã Deus vai continuar lá se Ele te chamou falei, então tá bom beleza e aí no outro dia acordei mais cedo fui lá para a montanha com a minha Bíblia um celularzinho para colocar alguns louvores e aí subindo ali chegando no comecinho da montanha já começando a subir já naquela expectativa é hoje é hoje que o mato vai pegar fogo É hoje que vai ser igual Moisés lá no Oreb E a sarsa começou a arder e não se consumia É hoje que Deus vai trazer uma presença diferente Uma palavra nova E a gente tem expectativas, na é verdade, verdade? Né? De algumas coisas que Deus vai fazer E começa a ouvir histórias de outras pessoas De coisas que aconteceram E fui eu lá, subi na montanha Quando eu cheguei no lugar que normalmente eu ficava Deus falou, hoje não é aqui Hoje é um pouquinho mais para trás Aí tinha separado lá uma pedra que fazia um L, gente. Era uma pedra no chão uma pedra aqui. Eu podia até encostar, parecia uma poltrona. Deus já tinha separado. E aí eu sentei lá e comecei a colocar um, alguns louvores. Abri minha Bíblia para fazer o devocional na sequência que eu já estava fazendo naquele tempo. E caiu exatamente em Êxodo 3. Moisés tendo encontro com o Senhor no Monte Horeb. o oh, Senhor Jesus! Aí na hora já o coração né, deu até aquela acelerada e tudo mais. E aí eu li um capítulo. E nada aconteceu? Aí eu li dois capítulos Sabe o que aconteceu? Nada Li três, quatro, cinco Falei assim, não, então vou colocar uns louvores aqui, né? Afinal de contas a palavra diz que no meio dos louvores Deus habita Então acho que vai ajudar um pouquinho mais Aí coloquei umas musiquinhas no celular Comecei a cantar lá e tudo mais Aí comecei a orar E passaram-se dez, quinze, vinte minutos E nada acontecia E meu coração foi se frustrando Falei assim, Senhor, o Senhor me chamou aqui Nesse frio, quase que eu vim de madrugada Só não vim, né? que a minha esposa pediu com sabedoria, então agora estou aqui, pô senhor, eu estou numa expectativa aí que fosse acontecer alguma coisa, tem um arbusto aqui na frente até, faz pegar fogo aqui, igual foi com Moisés lá também já, sabe o que aconteceu? Nada, eu continuei lá, e já desanimado, frustrado, Deus falou comigo assim, Lucas, por que, que eu tenho que me revelar a você, como eu me revelei a Moisés? E eu falei assim, ah Deus, porque ia ser bem legal, né? E aí Deus falou assim no meu coração, Lucas, assim como fui com Moisés, assim como fui com Josué, eu sou contigo, eu vou me revelar a você, mas de outras maneiras. E aí Deus falou assim para mim, olha para frente. E bem na minha frente, ali, uns 10 metros, tinha um arbusto. Parecido com esse lá de Moisés. Aí Deus falou assim, olha para o lado direito agora. Aí eu olhei para o lado direito e tinha outro arbusto muito parecido. Deus falou assim, olha para trás. Atrás tinha mais um arbusto lá. Aí olha para a esquerda, olhei para a esquerda e tinha mais um. Aí Deus falou assim, agora olha aqui para baixo, bem do outro lado esquerdo, bem pertinho de você. E tinha um arbusto bem pequenininho do meu lado e Deus falou assim com meu coração, assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Josué, eu quero hoje te mostrar, que assim como esses arbustos estão ao seu redor, a minha presença vai cercar a sua vida, a minha presença vai cercar o seu ministério, a minha graça vai estar com você, onde você estiver, e aí a alegria vem e toma o nosso coração, e é um tempo tão especial naquilo que Deus faz, e sabe, Deus quer se revelar aos nossos corações… Deus quer trazer um tempo novo para as nossas vidas Nós precisamos colocar um marco que encerra com o passado Eu e minha esposa estamos fechando as papeladas para a compra de um apartamento E super enrolado, no dia que a gente ia fechar um financiamento Deu tudo errado A gente ficou frustrado, não entendia E Deus abriu uma outra porta Para comprar uma carta de consórcio contemplada Deus abriu a porta é diferente, aí a carta estava lá Demorou e tudo mais, nesse processo E aí a gente desanimado, fazendo, daqui a pouco Passaram-se alguns meses, o proprietário Vai desistir do negócio, está demorando muito tempo e aí eu estava num culto aqui há um mês atrás pregando, no final do culto o irmão veio me procurar, falou assim, pastor eu quero que você ore para meu pai, porque meu pai está passando por um tempo difícil, está desenvolvendo uma demência e nós estamos bancando os recursos, mas eu queria dizer para o senhor, pastor, que o senhor é a resposta de oração para o meu pai, porque o senhor é quem está comprando o apartamento do meu pai, e aquele apartamento estava fechado há mais de um ano e meio e a gente não conseguia vender aquele negócio fica tranquilo pastor, se levar mais quatro ou cinco meses, a gente consegue segurar ainda, não se preocupa, Deus está no controle, e eu estava incomodado, assim como Deus fez com o seu povo no passado, Deus ainda vai fazer mais na sua vida, foi Ele que abriu o Mar Vermelho, foi Ele que abriu o Mar Jordão, foi Ele que foi o responsável por cada uma das histórias que você ouviu que nessa essa manhã, e tem feito a diferença na vida de diversas pessoas… Se você o buscar de todo o coração, ele vai se revelar a você. Uma das funções de um memorial, de um marco, é sim relembrar aquilo que Deus já fez. Mas outra função, e aqui no texto, no final, no capítulo, no versículo 24, vai mostrar para a gente que uma das funções também é para que os outros povos, as outras pessoas olhem para aquilo e possam sim se voltar os seus olhos para o Senhor além das nossas futuras gerações para que eles possam ser motivados pelas histórias daquilo que Deus tem feito no meio das nossas vidas Josué no final do seu livro no capítulo 24 vai levantar mais um memorial antes de se encontrar com o Senhor para que todo o povo pudesse olhar para esse novo memorial e olhando para ele pudesse lembrar assim como eu fui com Josué eu continuo sendo com o meu povo durante todos os dias e quanto a você Nessa manhã eu quero te desafiar a levantar um novo memorial na sua vida O memorial de uma decisão de cortar o vínculo com os erros do passado E assim Como as pedras que estão lá no meio daquele rio Colocar um marco que encerra o tempo do passado Para um novo tempo de relacionamento com o Senhor Quando eu estava preparando essa mensagem Deus falou muito forte no meu coração No texto de Apocalipse, no capítulo 2, o versículo 17 Onde... João está escrevendo a uma das igrejas do Apocalipse, onde o Senhor Jesus traz uma radiografia, mostrando a realidade de cada igreja, que quando nós nos encontrarmos com o Senhor, e no versículo 17 do capítulo 2 diz assim, cada um de nós receberá uma pedra branca, uma pedra branca com um novo nome. A Bíblia, na Bíblia os nomes são importantes porque eles trazem o significado daquilo que as pessoas representavam, daquilo que as pessoas já fizeram eu não sei se o significado desse novo nome quando nos encontrarmos com o Senhor vai ser esse mas a Bíblia diz que quando nos encontrarmos com o Senhor receberemos sim uma pedra branca que terá um novo nome por isso nessa manhã o que Deus me pediu para vir fazer aqui juntamente com vocês é levantar novos memoriais novos compromissos de fé de um novo tempo daquilo que Deus vai fazer no meio do seu povo, aqui nesse lugar aqui nessa igreja, aqui nas nossas vidas por isso eu trouxe algumas pedras brancas aqui, que não tem nada de especial, mas são pedras que vão ser um memorial hoje, se assim você decidir participar desse momento, na sua vida, para que quando você olha para essa pedra, você possa se lembrar, do compromisso que você fez com o Senhor aqui nesse lugar, nesse dia, de um novo tempo do Senhor nas nossas vidas, Baixe a cabeça um pouquinho, um compromisso de que você vai buscar mais a Deus, colocar um marco na vida, e de que daqui para frente as coisas vão ser diferentes, de que você precisa voltar a acreditar e ver com os olhos da fé aquilo que Deus ainda vai fazer, e anunciar aquilo que Deus está fazendo aos outros se nessa manhã você quer fazer esse compromisso, não comigo mas com o Senhor, queria pedir pra você ficar de pé no seu lugar, falar assim, Deus eu preciso levantar hoje um memorial, fazendo um compromisso contigo de que hoje, é hoje para frente, o passado já foi daqui pra frente as coisas vão ser diferentes eu quero colocar um marco, assim como Josué colocou esse memorial lá no fundo do Rio Jordão, que a Bíblia diz que está lá até hoje então nós acreditamos que está assim lá até hoje, e aquele marco encerra com o tempo de escravidão, com o tempo do passado e traz um novo tempo para o seu povo se assim Deus falou contigo, fica de pé no teu lugar, você que vai ficando de pé, vem vindo aqui para frente, nas pontas das mesas aqui eu tenho algumas pedrinhas, eu queria que você pegasse uma dessas pedras para você, na ponta de cada mesa aqui, a gente tem algumas pedras pode vir aqui para frente, Deus está falando contigo, vem para cá, Deus quer levantar um novo povo Deus quer levantar um novo tempo Deus quer falar contigo vem para cá, pega uma pedrinha dessa, não tem nada de especial, a pedrinha vai ser só um memorial, que eu vou pedir para você colocar no teu escritório, na tua casa, em algum lugar que você possa se lembrar, por diversas vezes, daquilo que Deus fez hoje, aqui nesse culto, de um compromisso que o Senhor fez com Ele, de que vai ser um novo tempo, e Deus está te chamando, para um novo tempo, mais íntimo, mais próximo, de agora, na terra prometida, assim como foi no texto, a gente vê que, quando, o, o Rio Jordão se fecha após a passagem do povo, as águas cobrem aquele memorial, da mesma maneira, nessa manhã, o que eu quero e a minha intenção nessa oração, que vamos fazer daqui a pouco, é que você possa ter a certeza que nessa manhã, Deus vai lavar o passado, e Deus vai fazer um novo tempo, hoje de um povo que vai te buscar ele ainda mais próximo em nome de Jesus você que está vindo pegar pedras, se puder pegar e vir um pouquinho mais para o canto Para facilitar as pessoas que estão vindo pegar aqui na frente também ainda Nos ajuda nesse tempo Deus quer fazer coisas grandes gente. Aquilo que Deus já fez, vai fazer de volta e ainda mais O Deus me pediu para falar hoje também Entre as gerações Você precisa voltar a contar as histórias daquilo que Deus já fez para os seus filhos Para que eles têm filhos? Eu nem tenho filhos Mas eu falo isso pelas histórias que meu pai me contava para que os seus filhos possam se empolgar e se motivar Através das suas histórias Daquilo que Deus tem feito na tua vida Para que eles possam ter um relacionamento ainda mais próximo com o Senhor Aqueles que estão distantes dos caminhos Eu sei que tem muitos pais aqui Orando por isso Volte a contar Ore com mais intensidade E volte a contar aquilo que Deus está fazendo E Deus vai resgatar e trazer os seus filhos para cá Em nome de Jesus Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse tempo que nós podemos ter aqui na sua presença, Deus, e obrigado porque a tua palavra fala aos nossos corações, Deus assim como o Senhor falou comigo, assim como o Senhor é já foi com Moisés, foi com Josué, o Senhor é conosco nessa manhã, obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações Deus, nos ajuda agora a levantarmos esses memoriais, com essa pedra simples, Deus, que simplesmente vai representar aquilo que o Senhor fez hoje nessa manhã, Deus, de um marco nas nossas vidas, de um novo tempo de um novo tempo de busca e de um marco que em terra com o passado Pai, chega Deus da escravidão, chega do deserto Pai, chega Deus o tempo de escravidão e agora eu quero pedir Deus, que possamos ter um tempo novo nessa terra de maior proximidade, de coisas novas que o Senhor vai fazer no nosso meio, aqui nesse povo, nas nossas casas Pai, em nome de Jesus aqueles pais que estão aqui hoje orando, pedindo pelos seus filhos, ainda pequenos ou até mesmo mais velhos que precisam se aproximar do Senhor Pai, eu quero pedir Deus, os abençoa e os ajuda a terem novas experiências frutos dessa intimidade que eles vão ter juntamente contigo, ainda maior a partir de agora Para que os seus filhos possam ser impactados Por cada uma das histórias E queiram decidir, buscar aquilo que o Senhor Tem para a vida deles também, em nome de Jesus Pai, nos dá, Deus, em nome de Jesus um novo tempo Que essa pedra possa ser Um memorial hoje Essa pedra branca, um memorial que encerra com o passado Mas também um memorial que nos ajuda a lembrar Que um dia, quando nos encontrarmos Com o Senhor, nós receberemos Outra pedra branca, muito melhor que essa daqui Mas para nos lembrarmos De onde é o nosso destino De onde é o nosso propósito De onde nós temos que chegar um dia nos encontrando com o Senhor Pai, por favor Deus Abençoa as nossas vidas Deus E renova as nossas forças Nos ajuda Deus a te buscar como nunca te buscamos antes Pai, Possa ser tempos ainda melhores Deus Mais próximos de ti Pai Por favor Senhor, essa é a minha oração Deus No nome santo de Jesus Amém, amém gente Está com a tua pedra aí? Guarda um lugar que você pode viver sempre E lembra disso do cumprimento que você fez com Ele aqui agora, e de onde um dia nós vamos chegar nos encontrando com Ele. Deus te abençoe.